0: Quedas? Olá, Olá, tudo bem?
1: Tudo. Passaram mais ou menos 10 dias desde a última vez que gravámos, tivemos a tão prometida trade deadline pelo meio, a troca que toda a gente esperava que acontecesse, aconteceu mesmo, não foi surpresa para ninguém, achas que se pode falar numa equipa vencedora ou até mais provável, pelo menos a curto prazo, falarmos em duas equipas derrotadas?
0: Não sabem como, como dizer isto, mas embora ambas as equipas tenham visto planos de longo prazo gurados, eu acho que depois da troca saíram ambas, até certo ponto, melhores. Uh, pelo menos tipo, a fazer mais sentido. Uh, os Sixers uh, e, acima de tudo, o Daryl Morey que, crédito seja dado, foi acusado por muitos de estar a a ter sonhos demasiados elevados e de estar a ser até um bocado arrogante nas suas exigências, mas lá conseguiu o que tinha dito que queria conseguir, portanto o crédito seja dado. Tudo bem que também houve circunstâncias especiais Não bom, foi só o Simons, foi... não é? Exato. Uh, e até que ponto é que ele sabia ou não do descontentamento do Harden para poder estar a dizer aquilo? Não sabemos mas não obstante eu acho que os Sixers saem melhores porque passaram de não ter de todo um jogador para ter o James Harden no lugar desse jogador perderam algumas coisas, mas ganharam o James Harden e vamos ver como é que resulta, mas em última instância uma parelha de James Harden em beat é pelo menos uma pronto, uma, boa, uma boa rampa para coisas boas e eles tendo perdido alguma coisa a nível do banco não perderam, pronto, conseguiram também manter alguns bons valores no banco portanto não está tudo mal nesse sentido. E já os Nets Uh, apesar de pronto, terem desfeito o Big 3 uh, tipo, um antes de claro, esqueta, 16, 16
1: jogos juntos, não é? é?
0: Exato. Antes de conseguirem fazer quase nada com o Big 3, mas uh, retirando da equação neste momento a disponibilidade ou não do Kyrie, que será sempre um problema, independentemente da troca, acho que Ben Simmons, uh, com ter Ben Simmons mais uh, Curry e Drummond um, e, uh, seja, e até as piques que também vêm, esse combo é capaz de vir a ser mais comercial para os Nets, uh, tanto a curto como a longo prazo. Acho que a equipa faz um pouco mais de sentido. Uh, com a chegada do Ben Simmons, se ele jogar e se tiver bem todos esses... esses, esses uh, faz mais sentido e o Ben Simmons traz... Um, pelo menos um pouco mais de identidade defensiva uma equipa que tinha muito pouco disso ou seja, pode vir até a ser uma equipa um pouco mais equilibrada e mais normal não tão dependente uh, de ter as estrelas todas em campo que é um problema considerando quando algumas dessas estrelas eram um, um jogador que tende a moar quando as coisas não correm necessariamente como eu quero e outro que queima incenso no baldeário e acha que os reptilianos estão a tomar conta do de, dos GMs da NBA, portanto em última instância acho que podem vir a ter ambas as equipas podem vir a ter uma equipa equipas que fazem um pouco mais de sentido para, o, para tentar ganhar mais jogos e que fazem mais sentido na NBA moderna que não estão tão desequilibradas, sabemos assim
1: Eu acho que tu acabaste por, por ver o copo meio cheio utilizando os mesmos argumentos ou mais praticamente é os mesmos argumentos que eu uso para ver o copo meio vazio eu vejo aqui, duas equipas perderam uh, perderam no sentido de terem um, um projeto e uh, quer queiram, um, quer não, é a mudança que estão a fazer é uma mudança que, que só acontece porque apostaram em algo que não correu bem.
0: Já sim, falaste sim. Do,
1: do Harden é nos Sixers, no Harden nos Nets, neste caso, e os Sixers estão a receber um jogador que acredito que vai pelo menos lançar mais triplos do que o Ben Simmons, não sei se vai lançar mais triplos do que o Ben Simmons e do Seth Curry juntos. Mas é um jogador que já se percebeu que está com um, um modus operandi nas equipas para onde anda sempre muito semelhante. Portanto, não sei até que ponto é que nós estamos a falar daqui a um ano, dois anos, três anos, se Sixers não será nem sequer a penúltima para a deste carro. Do lado dos Nets, eu acho que depois daquilo que já falamos no último episódio, então, a equipa que prometia que era o ataque, ofensivamente, o melhor ataque na história da NBA. Pelo menos assim se falou, porque não, isto nunca foi dito com, com dados concretos dos três em campo, até porque, como dissemos há pouco, só fizeram E acaba por no papel. Está bem, na teoria, como tu disseste, continua a haver um base com, com teorias, e, e se bem de cima ali bem, não é propriamente aquilo que esperávamos. Há um, há um ano, quando havia uh, Carrie, Harden e Durant e subitamente toda a gente acreditava, como aquela nova relação, que não, é que nós é que vamos conseguir mudá-lo, ele aqui vai ser diferente. E acho que não sei até que ponto é que não estamos uh, com as duas equipas com essa ilusão neste momento de acreditarem que agora é que vai ser diferente, nós vamos conseguir mudá-los. Por isso é que acredito que, para já, pelo menos, até ver, uh, são mais duas equipas que perderam por princípio do que necessariamente ganharam pela troca
0: Sim, é possível mas há uma coisa que deve ser ter em conta e mais uma vez, o carry é, é hoje, era antes e será sempre um, um problema porque é muito incerto, porque há que não esquecer que este ano o problema é mais gritante ainda por causa da, pronto, da ausência prolongada por causa da Cholupice anti antivacinas e todas essas coisas mas há que não esquecer que no ano passado, o Kyrie também teve muito tempo ausente por todo o tipo de razões. Ou seja, acho também que, e olhando aqui mais para o negativo, acho que é importante as pessoas perceberem que, que vamos dizer que amanhã, Nova Iorque uh, liberta o mandato uh, pronto, das vacinas e o Kyrie passa, passa a poder jogar. Isso seria, claramente, uma boa notícia para os nets mas não nos garantia que tivesse o Kyrie os jogos todos na mesma, porque a qualquer altura, ele pode decidir que precisa de uma semana para alinhar os chakras e decide ir-se embora uh, sem passar a cavar com a ninguém. Ou seja, ele tem um longo historial de fazer um bocado o que me lhe apetece. Portanto, nesse aspecto será sempre um problema. Por outro lado, isto é uma coisa que eu acho que um evento específico moldou um bocado a ideia que as pessoas têm de uma pessoa, que é o Siemens tem vários problemas pronto, a resolver, a nível de confiança no seu ataque, a nível do jogo, a nível de todas essas coisas, hum, e de alguma teimosia de não mudar certas coisas, ou seja, há ali coisas a limar. Mas há também agora esta ideia, que eu já vi muitas vezes repetida, de que com a saída do Arden para entrar o, o Siemens é um bocado tipo aquela ideia que trocou-se um maluco por outro, ou seja, que trocou-se um problemático por outro.
1: Joga em campeonatos o Simmons,
0: diferentes. A nível de O é, Siemens, a nível de problemas no balneário, chamemos lhe assim, o Siemens teve este. Este problema muito grande e muito mediático, mas foi este. Antes disso, sabia-se que ele era um bocado reservado e resmungão e que difícil de amar, chamamos-lhe assim, mas de um modo geral ele não criava problemas. Não se sabia de nenhum problema com o Ben Siemens, era só um gajo calado, meio distante, que estava um bocado na dele ou seja, não é tipo é importante não por causa deste problema grande há um bocado agora esta ideia de que a qualquer altura o Siemens pode dizer que não quer estar não sei quanto. Houve razões muito concretas, concordo só não com o quanto ele levou ao extremo essa decisão o Siemens, e o quanto ele ressentiu-se dos comentários que fizeram sobre ele, concordo só não com a reação dele a esses comentários foi uma reação uma vez não é um historial de moves e problemas e stresses. Não é? com, com o Siemens, O problema é outro. É mais uma questão do jogo, mudança do jogo, capacidade de pronto, ganhar mais confiança nos grandes momentos, lançar melhor e mais. Mas pronto. Mas isso mais uma vez. Numa equipa com Durant vejo-o mais a não ter essa responsabilidade nas mãos. Ou seja, uma equipa que tem Durant... Uh, numa equipa que tem Android, o Siemens pode, até certo ponto, esconder essas partes piores do seu jogo e concentrar-se no que faz melhor. Portanto, Sim, ele é acaba,
1: p... comparando com o Arden, desculpa, ele acaba por acrescentar a mais equipa. coisas diferentes, boas, à equipa do que necessariamente é então... o Arden, o Arden uh, acumulava. O, o Siemens dá é coisas que a equipa não tinha.
0: Foi um bocado o que tínhamos falado outra vez, na altura, quando falámos de. Eu já não me lembro se foi logo após o Arden de chegar aos Nets ou se foi quando se falava disso e estávamos a especular. Mas eu lembro que na altura, pronto, embora de facto eles quando estavam todos juntos aquilo de facto resulta muito bem e é um ataque de facto imparável mas francamente acho que qualquer combinação dos outros dois era um dos melhores ataques da liga de qualquer forma. Quando estava o Durant e um dos outros dois os Nets tinham, se não o melhor, perto do melhor ataque na liga. Portanto, como na altura nós dissemos também que é, chega uma altura em que se já tens o melhor ataque na liga, não há razão para estares a melhorar ainda mais o ataque. calhar mais vale concentrar no, no outro lado. E é um bocado o que, pronto, esta troca de problemas de um lado para outra equipa acaba por fazer. Enquanto que os Sixers, também, mais uma vez, voltando à parte do copo meio cheio e, uh, vamos ser sinceros, toda a ideia do Arden e para os Sixers, é para os Sixers atacarem o título, e vamos ser sinceros também, o historial do Arden em grandes momentos de playoffs é escasso. É, é, uma, é uma combinação de maus jogos e jogos medianos. Não há muitos grandes jogos do Arden em momentos decisivos dos playoffs. E mesmo o Embiid, antes do ano passado, uh, o historial também não era espetacular. E mesmo o ano passado, pronto, acabaram por ser eliminados da forma que foram à mesma. Uh, mas o ano passado ele esteve bem mas outros anos também, pronto, tinha alguns problemas, especialmente a nível de condição física e tudo, portanto Arden e Embiid têm tudo para resultar bem mas estamos a falar de dois jogadores com muito ainda para provar a nível de capacidade de se levarem ao nível que é? de grande palco uh, o que pronto, e que não há razão nenhuma para achar, principalmente no caso do Embiid que ele não vai a tempo de, de se tornar melhor nesse aspecto, o Ianis também durante algum tempo uh, Tornava-se um jogador mais fácil de defender por falta de agressividade, até certo ponto, para furar aquelas muralhas que faziam à frente. E o ano passado, não, pronto, deixou de haver tanto essa capacidade de o parar. Acho que não estou agora aqui a cortar as vasas aos adeptos dos Sixers. Acho que é perfeitamente possível que os Sixers sejam candidatíssimos ao título. Mas há ali incógnitas também, como as há, e se não há, nos Nets, obviamente.
1: Vou contestar uma das tuas ideias, que disseste que o Warden e o Embiid tinham tudo para dar bem. Acho que do ponto de vista de, de fantasy, basketball, não há grande dúvida nisso. Mas quem é que vai ser o, o macho alfa desta equipa? Assim, muito, muito rapidamente, sem desenvolver muito.
0: Ah, sem dúvida em Bid e não acho que... Eu acho e o que o Arden vai viver bem com isso? Eu acho que o Arden é um tipo complicado nesse aspecto que é o Arden eu sinto, pelo menos, e no modo como já o vi a jogar com outros, o Arden não se importa de não ser o melhor jogador desde que tenha a bola nas mãos, se me faça entender. Ou seja, para o Arden, o Arden importa-se mais de ser ele a ditar como as coisas são feitas. Se depois isso significar a se para o Arden, mas, mas depois o de ter os seis decisivos no grande momento, vejo o Arden a viver super bem com isso. Aliás, o Arden foge muitas vezes aos grandes momentos Portanto, tal como eu com o Durant abdicava do lançamento decisivo em prol do Durant, e acho que fará isso sem qualquer problema para o Embiid. Desde que ele... O Harden é aquele tipo de jogador que, desde que ele tenha três períodos, e se calhar estou a ser redutor, e estou a ser injusto, mas acho que o Warden é aquele gajo que, se tiver três períodos para jogar como bem lhe apetece e acumular as suas stats, abdica do quarto período para ganhar o jogo. Se me faço entender. Sabes? Sim, sim, ele, durante esse período faz um bocado o que lhe apetece e joga à sua, sua maneira e depois quando é o um momento decisivo, a medica do palco lhe deixa o Embiid resolver. E quando eu digo que eu acho que eles podem encaixar bem, é a nível de uh, jogarem no pick and roll e o Embiid não é bem o tipo de jogador que ataca o sexto no pick and roll, que é o ideal com o Harden, mas acho que há ajustes muito rápidos que o Embiid pode fazer uh, para poder resultar com o Harden e... E nesse aspecto, a nível ofensivo, acho que resultariam bem. E a razão porque eu acho que o Arden encaixa nesta equipa também, que é, mais do que muitas outras equipas, o Sixers é uma equipa em que o Arden pode, pura e simplesmente, não se importar com defesa e a coisa não ser muito notória. O que, pronto, tipo, é, é um bónus para o Arden, dizer ao é Arden, uh, tipo, nesta equipa não tens necessariamente de defender, pronto, o homem fica todo contente. E, e, pronto, é menos uma coisa com que ele tenta se chatear.
1: Nós uh, veremos falar também sobre os Pelicans, mas já que abrimos aqui a janela da, da Trade Deadline, vamos explorar isto mais um bocadinho. Uhum. Uh, houve muitas equipas com muitas trocas, isso até já, já passou uma semana, portanto, ou quase uma semana, uh, portanto, há de haver muita. Já passou mesmo uma semana. Uh, já houve muita conversa sobre isso. Acredito que quando temos. Uh, Falámos de Kings, falamos de Pacers, uh, outras equipas, mas olhando apenas para equipas que vão aos playoffs e poderão ter alguma palavra a dizer. Para ti, qual é que foi a, a troca mais significativa? Hipótese, vou, vou dar três, estava a pensar em duas, mas vou dar três. Uh, hipótese 1, um, a troca dos Mavericks, em que o Porzingis vai para Washington uh, e recebe o Spencer Dinwiddie e o Davis Bertens. Uh, a hipótese 2, em que o, os Cavaliers uh, recebem o Kyrie Irving Ou a hipótese 3, o que os Celtics fizeram, em que sai Dennis Schroeder Uh, saem, saem mais jogadores talvez não tão relevantes entre a Derek White e também o, o Daniel Tyson
0: então muito rapidamente vou falar de todas mas depois responder à pergunta que é no caso dos Mavericks acho que basicamente foi só duas equipas a desistirem simultâneo de planos que tinham e que, e que não correram bem então se eu jogando isso acho que o impacto do, para estes playoffs será residual os Mavericks estarão nos playoffs e o do, do Cadochitz Terá os seus momentos, mas isto, toda esta decisão dos Mavericks foi simplesmente para abrir caminho para, no futuro próximo, atacarem outra estrela e emparelharem o Doncic com outra estrela que não é esta. Portanto, a nível de impacto imediato, reduzido. A nível do outro impacto, eu acho que, embora o Carys Levert, eu acho que são duas decisões relativamente pequenas, mas que tornaram ambas as equipas mais fortes para os playoffs. Ou seja, gostei de ambas as decisões para as duas equipas. Acho que no caso dos Cavs, dar-lhes finalmente o tal winger que eles precisavam. Já falámos um pouco sobre isso na altura também, mas dar-lhes um bocado essa maior flexibilidade no ataque de não ter de ser só exclusivamente pick-and-roll do Garland com as os, com os, com os duas team towers. Dá pelo menos uma segunda opção de ataque e isso é bom. Não sei se os Cavs serão candidatos este ano. Duvido, acho que ainda é muito cedo na evolução da equipa, mas tornam os melhores. E no caso dos Celtics, se eu acho que os torna candidatos ao título Acho que neste este tão brutal como está este ano, talvez não. Mas acho que os Celtics estão a jogar muito bem. Finalmente alinharam com a defesa e a coisa está a correr muito bem. Acho que o Derek White encaixa que nem uma luva no que os Celtics precisavam, que é uma, um pouco uma mão mais estável naquele backcourt. Alguém mais equilibrado, que não tem de ter o protagonismo para ele, que defende bem também, ou seja, nem sequer... É afeta a identidade defensiva da equipa, até complementa, mas que é certinho com a bola nas mãos, mete a bola uh, em quem tem de ser, não se agarra demasiado à bola mas capaz de marcar também acho que o que essas duas trocas fizeram, tanto com os Cavs como com os Celtics foi adicionar mais duas equipas ainda uh, à lista de equipas no Oeste este ano que ninguém quer defrontar acho que este ano o Oeste está mesmo muito forte com embora os candidatos ao título sejam um, um clube à parte acho que temos 6, 7 8 equipas este ano no Oeste que genuinamente a equipa que tiver o sido maior, que lhe calhar a equipa no sido menor vai ser um, uma coisa que ninguém vai querer percebes? Tipo acho que é e vamos ver como é que agora pronto como é que, em que posições é que as equipas vão ficar por exemplo os Nets, será que os Nets ainda vão ter tempo de recuperar e e sair da posição tão em baixo, então agora, como é que vai acontecer isso? Mas acho que vamos ter este ano, mais do que noutros anos, geralmente é o, é o Oeste, é que se tem uma catrafada de candidatos fortíssimos e no Oeste temos duas ou três boas equipas e o resto é um bocado de refugio. Eu acho que este ano está um bocadinho diferente. Acho que temos uma pronto um, um Oeste muito mais definido e com claras equipas favoritas e claras equipas que estão lá para chegar às playoffs serem derrotadas uh, com mais ou menos facilidade enquanto que no oeste há muitas surpresas que podem acontecer não é? Tipo, sei lá, vamos dizer que fica uh, Bulls em segundo com o Celtics em sétimo uh, vindos do, do play-in, vamos dizer embora eu, nessa situação, eu diria Bulls favoritos mas seria tudo menos uma garantia Uh, é? tipo, e geralmente o 2-7 tende a ser uh, um, um confronto relativamente fácil para o dois, para a equipa em segundo lugar mas este ano não seria de todo e não seria um choque que os Celtics eliminassem os Bundes portanto acho que este ano nesse aspecto, e então eu ponho um A, um B, talvez os Celtics uma dita mais acima, mas um A um B, entre essa troca dos Cavs e dos Celtics, no sentido de foram melhorar um pouco mais ainda equipas que já estavam muito interessantes e que podem fazer muito, coisas muito boas nos playoffs deste ano.
1: sabe o que é que tem como os Orlando Magic, os Miami Heat os Philadelphia 76ers e os Brooklyn Nets? Não. Todos perderam por mais de 30 pontos 30 ou mais pontos com, com os Celtics nesta série de nove vitórias consecutivas realmente a equipa andava muito... e provavelmente ainda anda irregular acho que a derrota com os Pistons ontem acaba por provar isso um pouco Exato. mas parece-me que o... Que o o floor desta equipa, não é? o limite inferior desta equipa está muito mais elevado do que era uh, e não sei até que ponto, dependendo do que acontecer ainda no, no mercado de buyout, uh, se os Celtics não vão ser... Eu realmente comecei a olhar para esta equipa como muito mais candidata, e estou a falar apenas em candidata, a passar a primeira ronda. Algo que nós aqui há uns episódios tínhamos dito que seria muito improvável e que o passar é. a primeira ronda já seria o grande objetivo desta equipa neste momento uh, ficar ali naquela naquela, naquela ponto 2, 7, não me admira que com alguma sorte se, se não fique lá está, depende temos aqui neste momento Bulls 1, e 2, Bucks 3 uh, Nets 8 uh, com alguma sorte não sei até que ponto é que não poderemos ter os Celtics na, na final de conferência uh, Realmente, muito tempo, sim, sim. ainda faltam muitas mexidas de saúde dos jogadores, mas, mas realmente houve uma grande, um, uma grande melhoria com a entrada do Derek White e não só, porque a própria equipa começou a... A mais melhor,
0: acima tudo. E outra coisa que é, há que perceber que é, a partir do momento em que os Celtics conseguiram ganhar uma identidade, e neste caso uma identidade defensiva, os Celtics, e é por isso que nós também estamos tão perplexos pela falta de qualidade do jogo dos Celtics, e a pensar o que é que se passa aqui mas a verdade é que depois quando os Celtics jogam bem nós somos recordados de uma coisa que é os Celtics têm uma coisa que nem todas as equipas da NBA podem dizer que têm que é duas estrelas e duas estrelas genuínas uh, são duas estrelas jovens ainda são duas estrelas que ainda não ascenderam ao nível das estrelas que não há qualquer dúvida mas são duas estrelas não obstante tanto o Tatum como uh, tipo, o Tatum é, tem mais que talento suficiente para ser o número 1 um num candidato ao título e o Brown tem mais que talento suficiente para ser o número 2 num candidato ao título. Ou seja, eles têm esse teto. Uh, portanto, nesse aspecto, ou seja, os Celtics têm a vantagem de não estarem ou não deverem estar necessariamente desesperados por ir buscar mais uma estrela. Né? Tipo, eles já têm as suas estrelas e são jovens... E estão já lá. Estão já lá assumidas. O que os Celtics precisavam era duas coisas. Um, melhorar a equipa à volta dessas estrelas e, acima de tudo, resolver a nuvem negra que parava ali naquela equipa em que eles estavam basicamente a jogar sozinhos. A partir do momento em que deixam de jogar sozinhos e jogam como uma equipa, né, porque, por norma, o que impede uma equipa de ganhar é uma de duas coisas. Ou não têm o talento suficiente ou não jogam a equipa ou tem o talento mas não joga em equipa, os Celtics estavam claramente na segunda opção. Eles tinham o talento suficiente. Não estavam era, a jogar a equipa. E a partir de uma tem que estão, estão automaticamente logo no outro patamar. E mais uma vez, ainda jovens QB, talvez, ou seja, tipo, não estão no patamar em que devemos, é obrigatório serem candidatos ao título já este ano, porque, tipo, se não, vamos arrebentar a equipa toda. Não é aí que eles estão. Mas, ou seja, tipo... A grande dúvida era se aqueles dois conseguem jogar a conjunto. E os últimos jogos têm mostrado que isso é possível. Se é possível ao longo de uma temporada inteira, se é possível ao longo dos paliáveis inteiros, isso é que se tem de perceber antes de se tomar decisões de se vai desfazer isto tudo ou não.
1: Muito bem. Uma última pergunta, ou uma... sim, uma última pergunta. Antes de passarmos para os Pelicans, e peço-te uma resposta rápida também... É... Toda a gente sempre sabia e previu que isto ia acabar por acontecer, estes últimos cinco jogos históricos do Damar de Rosen.
0: Sim, claro, como é óbvio, né? tipo era, <risos> era perfeitamente claro. Não, o que, o que ele está a fazer é impressionante. Uh, está ali a, a aproximar-se de recordes de que só o Will Chamberlain neste momento é que ainda tem. Uh, desculpa,
1: consegui de... lançar mais uma chapa à fogueira. Neste momento o GM dos Clippers e o GM dos Bulls estão ao telefone e de repente surge a ideia de trocar o DeRozan pelo Kawhi. Quem é que diz não?
0: É, a resposta é óbvia, salvo uma coisa. Se houver confiança, estamos a estamos ver um mundo em que não existem ilusões ou estamos a falar com a realidade atual?
1: A realidade atual.
0: Com a realidade atual, acho que mesmo assim, eu ficava com o Kawhi e arriscava, mas era uma decisão difícil. Uh, num mundo em que não existe ilusões então não é nenhuma decisão e eu gosto muito do que o está a fazer mas é outro campeonato de jogador
1: porque mas Kawhi... se fosse o chame dos Bulls dizias que sim? é que a questão é essa o, acho que os, os quem tem Kawhi não vai trocar Kawhi mas quem não tem e tem o DeRozan e este Rose vai arriscar num é... incógnito tão grande como é o Kawhi neste momento?
0: acho que este ano é nunca porque sabe-se lá se ele volta mas, agora, Mas está é, neste
1: momento, a troca neste momento. Quem é que dizia neste que não?
0: Momento, neste momento, ambos diziam não por razões diferentes,
1: exatamente. E ambos
0: diziam corretamente não. chamamos lhe assim: os Bulls, porque estão com uma coisa boa. E por mais que o Kawhi seja melhor que o da Rosen, um, tipo, não iam tê-lo em condições, provavelmente este ano. E o risco de ele daqui a frente estar sempre lesionado é grande. E então, mais vale manter a coisa boa que tem e crescer organicamente, uh, e contra os Clippers. Pronto, em última instância arriscavam-se a que o Kawhi depois voltasse a lesão e fosse o Kawhi, e o Kawhi uh, a ser Kawhi é, é muito melhor do que o da Rosen, mesmo que o da Rosen nesta forma absolutamente absurda. Uh, e
1: estou... Sim, sim. Diz, diz, diz.
0: Não, e queria só, eu ia mudar de assunto, portanto, podes terminar, se, se, se nessa é ah, Os Kawhi, Spurs tiveram não, os dois,
1: não é? São, são dois jogadores que estiveram envolvidos na troca quando o Kawhi vai para os Raptors, uh, o de Rosen foi um dos que saiu, uh, caminho inverso para San Antonio. mas ia dizer então...
0: O, o Kawhi, que, pronto, o Kawhi obviamente saiu em circunstâncias uh, que os Spurs não conseguiram at até certo ponto controlar, uh, quanto a do Rosen... Uh, Deve ser, deve ser dito que estamos nós agora todos, a ao melhor, muitos estão a tentar dizer que era super óbvio uh, como é que é possível, na altura, as pessoas terem dito que a troca, que o contrato que os Bulls ofereceram ao era, não era mau, mas eu achei que o contrato era mau emprego, achei que era um mau contrato, achei que era demasiado dinheiro para um jogador que tinha um historial de ataque eficiente QB, é mas muito antiquado e de pura e simplesmente não defender ou seja, eu mantenho que na altura o meu take era aceitável, sabemos-nos assim mas claramente... Sim, e então estava bola na segunda-feira era... é
1: sempre mais simples, não é?
0: exato, e agora, mas o The claramente superou todas as expectativas e neste momento está a jogar de uma forma absolutamente absurda e merece todos os elogios do mundo hum, mas pronto, ou seja, eu não acho que fosse absurdo na altura criticar a troca por assim dizer Uh, a última coisa que eu tinha a dizer, antes de passarmos aos Pelicans, era ainda na lógica da Trade Deadline. Uh, pronto, queria só dizer também, pronto, eu perguntar também a tua opinião sobre hum, a troca dos Pacers uh, e Kings, uh, que é daqueles casos estranhos em que, no papel, tecnicamente, os Kings estão melhores agora do que estavam antes. Mas isso não quer necessariamente dizer que seja uma boa troca. Aliás, eu acho que foi uma muito má troca. Acho que basicamente abdicaram de um potencial enorme em troca de talvez chegarem ao play neste ano. Ou seja, tipo, é... Achei um bocadinho para que não só para explicar, estou a falar da troca de Sabonis por o Tyrese Halliburton e, e também o, o, o Buddy eh Acho que é uma, pronto, é, um, é uma clássica troca sem visão de longo prazo comum que nós costumamos ver muito, infelizmente, aqui nos Kings. E acho que os Pacers fizeram uma ótima decisão, tirando um projeto que estava a falhar e ficaram com um talento enorme ali, com tudo para continuar a crescer.
1: O Tyrese Alliburton tem o potencial para ser o melhor jogador desta troca e se, se vier a confirmar, provavelmente os Pacers serão declarados claramente vencedores desta troca. Uh, mas, e tirando aqui os olhos portugueses do negócio dos Kings, os Kings estão muito melhor, na minha opinião, apesar de terem perdido o Halliburton com este potencial a equipa está bastante melhor, e não apenas nesta, nesta troca, também a do que levou o Dante Di Vincenzo. Uh, a equipa está talvez como nunca na última década e meia está equilibrada, apesar de tudo continua a ter 5 postos, mas, mas lá está, e somos nós que contamos com os postos que têm contrato de de two way mas parece-me que, que há pelo menos alguma possibilidade de termos aqui os Kings a irem lentamente construindo algo que possa ser visto como uma equipa normal da NBA.
0: Pois, mas o meu problema neste caso é, porque os Kings uh, já tiveram alguns anos aqui recentemente em que andaram ali a, a cheirar os playoffs e depois ficavam Pronto, acabava por ser abaixo sempre. O meu grande problema com, com esta troca dos Kings é, apesar do Sabonis, tipo Sabonis pelo modo como joga e pela sua personalidade mais calma, às vezes dá um bocado a ideia que ele é mais velho do que é, não é assim tão velho, ele tem 25. Mas o problema é que projeto, a equipa está equilibrada mais ou menos, está equilibrada a nível de ter talento nas várias posições, mas está muito desequilibrada a nível de uh, ataque e defesa. Uh, um core uh, eles ao tornarem o core da equipa o fox e os sabonis estão basicamente a dizer esquece qualquer espécie de identidade, identidade defensiva tipo qualquer espécie de identidade defensiva ou seja as duas estrelas são péssimas a defender não são ser, não são apenas fraquinhas são péssimas ambas mas muito mais mesmo e acima e são ou seja isso, ou seja eles têm duas estrelas um no backcourt, outro no frontcourt, que são muito maus a defender. E todo o resto da equipa, sendo um pouco mais equilibrado nesse sentido, Davi Mitchell tem um potencial, o Harrison Barnes é mediano, hum, não vejo ali, por exemplo, gostei muito da adição do David Jansen também, mas acho que eu olho para esta equipa dos Kings agora e não os vejo, tanto este ano como no próximo ano, olhando literalmente para todas as outras equipas e para o potencial de cada uma, não vejo estes Kings a serem o ano passado, melhor do que um candidato ao play-in. E vale a pena abdicar de um jovem talento para seres candidato a talvez ficar em oitavo? Eu sei que eles estão fora dos play há séculos. Eu percebo. Mas uma coisa é construir uma base sólida para ser pelo menos uma boa equipa. Vamos dar o um exemplo como os Raptors são agora. Os Raptors não são candidato ao título, mas são uma boa equipa que joga bem e que joga aquele 50-50 basketball. Eu olho para esta equipa dos Kings e não sei se a minha previsão, se me dissesses, o que esta equipa faz o ano passado, eu não sei se preveria 50-50 a nível de vitórias derrotas. E...
1: Eu acho que tens aqui, um, tens aqui um... Tinhas um backcourt demasiado... demasiado ocupado, vou chamar-lhe assim, tinhas o Fox, tinhas o Devin Mitchell, tinhas o Buddy Hilde, tinhas o, o Travis Halliburton, havia gente a mais para aquilo que, que poderia fazer e eles mais tarde ou mais cedo iam ter de tomar decisões. É, Julgava-se durante muito tempo que o Fox e o Buddy Hilde seriam os primeiros, os primeiros a quebrar e acho que chega uma altura que é também, se eles trocassem o Fox, quem é que conseguiam? se trocassem o David Mitchell, não tem Mitchell não tem grande valor de mercado ainda mas acho que houve claramente uma aposta ne... nós sabemos que o David Mitchell também pode dar muito uh, e neste caso entre o Fox e o Therese Halliburton, sabíamos que o, o, o Sabonis o, o Halliburton dava-nos o Sabonis e provavelmente temos aqui uma equipa, até a nível de, de idade uh, o Sabonis e o Fox estão mais, mais juntos do que estaria o Halliburton pode vir a ser um grande erro se o Halliburton der grande jogador uh, grande jogador, eu acho que ele já é mas se explodir ainda mais mas não me choca que, que, se, tenha de tomar uma, que se tenha tido de tomar uma decisão difícil uh, tenha sido esta e vamos ver, porque acho que isto, isto também está em constantes ajustes acho que tendo em conta o historial de negócios que os Kings fizeram lá está nos últimos 15, 20 anos não me parece que este tenha sido nem de perto nem de longe um dos piores
0: Sim, acho que já fizeram decisões muito piores, sem dúvida. Mas o que eu diria é eu não nego que fosse necessário o Aliberta para conseguir os Sabonis. A minha pergunta é mais porque eu desespero em conseguir o Sabonis? O que é que o Sabonis lhe vai trazer? Uh, o Sabonis não os torna candidatos a nada de especial. Acho que mais depressa, por exemplo, quando tu dizes o que é que, quem é que conseguias com o Fox e o Buddy Hill, eu mudaria uh, um bocadinho essa frase. Quem é que conseguiam? Ninguém de especial. O que é que conseguiam diferente? Ou seja, eu acho que quem é que conseguiam mantinha-os nesta ideia de que têm de conseguir estrelas em troca de estrelas ou bons jogadores em troca de bons jogadores. E eu acho que, por mais que seja difícil de aceitar, eu sei que eles estão fora dos playoffs há séculos, mas eu não acho que houvesse, pelo menos eu. eu não sinto que os 15 tenham a base para estar numa fase de vamos procurar agora buscar uma estrela para atacar grande coisa. Acho que eles, por mais que doesse, eles construíram um plantel com algum talento, mas não estava a resultar de todo. E acho que a decisão correta aqui era, mais uma vez, rebentar tudo e começar de novo. E, ou seja, tentar conseguir o máximo de talento jovem, e ou oh, pics. Uh, pelo Fox e pelo Buddy Hilt e seguirei em frente com a vida em vez de estar a buscar agora uma estrela que apesar de ser relativamente jovem ainda eu olho o jogador como o Sabonis que eu gosto muito e que acho que é um excelente jogador mas não vejo sinceramente onde é que ele pode melhorar ainda mais
1: Sabes onde é que eu acho que pode melhorar sobretudo e há é uma coisa que curiosamente falámos não sei se foi no episódio da semana passada se foi duas semanas é nós estamos a falar com adeptos que veem as coisas em Portugal eu acho que para um adepto dos Kings, o voltar a explodir e começar do zero uh, era demasiado tempo e há pois. demasiada pressão para que a equipa, mesmo que não vá aos playoffs ou que vá ao play-in e depois perca ali, dever, perceber que há ali pelo menos uma estrutura que se vai manter e que é experiente e que é pelo menos melhor uh, do que era até então e não apenas baseado no, no potencial. Eu acho que isso também foi essencial para, para se tomar esta decisão e é nesse ponto de vista que também acho que é uma decisão que, pelo menos para mim, é perfeitamente entendível, correndo sempre o risco, repito mais uma vez, de o Halliburton dar um grande jogador e, e depois ficarem muito mal vistos na fotografia. Mas também, assim nesta série de trocas, abdicaram do Marvin Bagley. Portanto, isso já foi assumir um enorme erro, tendo em conta os jogadores que surgiram atrás do, do Bagley na Draft
0: Sim, claro. A minha única coisa é... Eu estava aqui a olhar para os para os standings, ok? E prevendo, pode sempre haver mudanças aqui a colar, mas salvo mudanças radicais, olhando para os platéis como são agora e projetando o que é, o que, é que as equipas vão ser o, o, no próximo ano, certo? E eu olho para as equipas e nem estou a falar de equipas que podem ou não ser melhor que os Kings. Por exemplo, Kimberwolves, os Pelicans os Spurs até certo ponto, os Blazers dependem do que fazem, e são todas equipas que podem ou não ser melhor que os Kings, que estão um bocadinho no mesmo campeonato tentar ser bons. Mas eu olho para, para as equipas do Oeste, e projetando para o próximo ano, para este plano de médio prazo dos Kings, e Suns, Warriors, Grizzlies, Jazz, Mavericks, Nuggets, Clippers, estamos em sete equipas, são claramente melhores que os Kings no próximo ano, salvo lesões, salvo grandes trocas. E os Lakers, a não ser que a coisa impluda outra vez por alguma razão. Ou seja, assim, sem pensar muito, disse sete ou oito equipas que não é, só serem, não é só serem projetadas para serem melhores que os Kings, projetadas para serem muito melhores que os Kings, um, com este plantel que eles têm agora. Portanto, literalmente, o projeto deles para o próximo ano é ficarem em nono, e tipo, eu não vejo sinceramente tipo, onde está o projeto aí, é só esse o meu problema.
1: Os Kings ficaram em nono em 2018-2019, com 39 vitórias, e jogadores que fizeram mais do que 70, 70 ou mais jogos, Buddy Hill, Fox, Cole Stein, Bielitsa, Yogi Ferrell e Bogdan Bogdanovic. O que é que eu quero Sim. dizer com isto? Este, esta equipa de agora é melhor do que esta de 2018-2019 portanto às vezes não é tanto o analisar o jogador a jogador, é esperar que, que as coisas haja o clique esta equipa teve um enorme clique para, para grande desgosto dos Celtics e não me espanta que esta atual não possa vir a ter algo semelhante e construa a partir daí, portanto lá está acho que é. aqui estamos mesmo em universos diferentes e, e vamos ver o que é que poderá dar
0: é, eu acho que, eu espero que depois de dizer isto tudo mal, eu espero que corra bem só acho é que pronto, acho que tipo deixar se se vai fazer se se vai fazer trocas tipo de não é de all mas tipo se se vai fazer grandes trocas, acho que fazer uma grande troca para atacar o título, mesmo que venha a ser um erro, é justificável. Fazer uma grande troca para talvez quem sabe ter hipótese de estar na luta pelos playoffs, acho um bocadinho menos compreensível. É só mais esse o meu ponto.
1: Avançamos então para os Pelicans, os Pelicans é que quando, quando foram as trocas também houve trocas, não é? Chegou o CJ McCollum, Larry Nance também, mas McCollum no, como figura principal e para Portland foi o Josh Hart, o Nicky Alexander Walker, o Thomas Saturansky e, e mais coisas. E não me lembro exatamente quem é que tweetou isso na altura, claramente não foi o Chams porque os tweets que eu estou a ver agora de negócio... É do, são dos Shams, mas que os Pelicans se fizeram esta troca para, lá está, aquele push final para chegar aos playoffs e eu sinceramente quando li aquilo até fui mas espera, mas eles estão sequer perto uh, playoffs, Sim. neste caso play-in, eles estão sequer perto e na altura de facto estavam na décima posição agora já desceram para a décima primeira, 23 vitórias, 35 derrotas Mas se, estão de facto
0: ali as... na bolha, tipo, bizarramente eu também achava que não estariam e estão
1: Estão, uh, mas e já que estivemos a falar tanto tempo dos Kings para mim os Pelicans neste momento não sei até que ponto mesmo tendo o Zion mas este Zion incógnito é quase ainda maior do que Kawhi eu confio mais nestes Kings do que nestes Pelicans
0: hum, eu acho que mais uma vez os Pelicans com tudo com todos disponíveis acho que tem aqui mais talento e, e acima de tudo mais talento de, com potencial de ser mesmo grande-grande chamamos-lhe assim um, mas eu acho que esta troca dos Pelicans, sim, tem a ver tipo, vai fazê-los lutar pelo Play-In, mas acho e pelo que tenho lido também, mais do que ser uma coisa para os fazer lutar pelo Play-In agora, é acima de tudo uma forma de convencer o Zion que estão empenhados em trazer em rodeal de bons jogadores para o futuro porque no meio disto tudo abundam aí os rumores que o Zion pode, ser, pode vir a ser o primeiro jogador rookie a não ativar pronto, a não renovar automaticamente tipo, por iniciativa própria, tipo, este rookies de grande pronto, de grande gabarito, tipo, porque é assumido que eles depois assinam este primeiro contrato com o clube e há ali uns rumores e eu acho que os Pelicans estão com medo disso com os Pelicans é muito simples se o Zion voltar e for o Zion, tem, rodearam de talento de alto nível para a equipa ser bem-sucedida. Se não houver Zion, abdicaram de jovens para ter uma equipa medíocre, ou mediana. É, basicamente, é, aqui há o gamble. Só a, para mim, a grande diferença entre este move uh, na comparação direta Pelicans-Kings é que, no caso dos Pelicans, há uh, potencial... Tipo, há o potencial do Zion a parar à volta disto, que é, havendo Zion, tentar mantê-lo contente e havendo Zion, esta equipa, ser mais candidata a mais coisas, porque o Zion é o Zion, uh, enquanto que, pronto, nos 15 não encontro tanto um talento a esse nível que justifique essa coisa. Se é uma boa decisão, uh, eu não adoro, uh, mas não tenho a certeza se, pronto, se foi uma coisa que... Foi falada internamente como forma de tentar manter o Zayn feliz ou não. Um, e claro que se o Zion se vier a revelar completamente incapaz de se manter saudável, tudo isto vai com os porcos, mas aí mas é um aí não há problema alguns...
1: também para eles, não é?
0: Okay. Pronto. Se, se, vou... se o Zayn
1: não estiver bem, esta troca será é o menor problema para eles.
0: É, é isso, ó, exato. Não é. Não, se, o Zayn, se o Zayn for um bust por causa de lesões eles vão voltar, tipo, ah, a parte e nós que fomos buscar o É pá, se eles não tiverem Zion tem problemas muito maiores como está a dizer, tipo, tem de começar tudo de novo, uh, o projeto chamemos-lhe assim, mas agora em havendo Zion, a equipa está à boa à volta dele, continua a achar que não faz sentido não terem mandado o Lonzo Ball embora mas pronto, mas isso sou eu, acho que era o jogador ideal para complementar todas as outras peças que eles têm ali à volta um, continua a não perceber o sentido de mandar o Lonzo Ball embora e depois usar esse dinheiro para ir buscar o Davante Graham mas pronto, é o que é. Uh, mas pronto, basicamente é se tirar Zion da equação, abdicar de algumas picks e de alguns jogadores jovens para ir buscar uma column é um bocado o mesmo problema que eu teria com a decisão dos Kings. Não é? Tipo, ir buscar um jogador uh, uh, bom para atacar um lugar nos play-in. A única razão, porque é um bocadinho diferente, é porque há esta nuvem do querer agradar ao Zion que pode ou não ter motivado a decisão e nesse sentido, pronto essa, e é por isso que é impossível falar dos Pelicans de uma forma muito concreta com grande precisão porque é muito simples é sem Zion, tem ali alguns bons jogadores mas não tem hipótese de fazer nada com Zion e a jogar ao, ao nível que já o vimos conseguir são candidatos a tudo e mais alguma coisa dependendo de como a, o próprio jogador evoluir dentro da equipa é, é um bocadinho esse esses dois pratos da balança que são muito separados e diferentes.
1: Para terminar aí, antes de entrarmos na final de 2005, eu acho que estes Pelicans, gostei muito do verão deles, no verão em que trocam o Anthony Davis, e lá está, chega o Brandon Ingram e o, e o Lonzo Ball, entre outros, o Charles também. Mas daí para cá, sinceramente, parece-me que esta equipa está a entrar numa espiral numa muito preocupante para o futuro, e não apenas, pela, quer dizer, não apenas, mas também, e é uma boa parte, pelo estado do, do Zion Williamson. Claro. Entramos então na, na final de 2005, os Pistons regressam, campeões em título, e perdem com os anteriores uh, campeões, os San Antonio Spurs, numa final decidida em sete jogos, uh, os Spurs pelo Oeste uh, eliminaram os Nuggets em cinco, os Supersonics em 6 e os Suns em 5, mas é aqui uma das grandes rivalidades desta década. Do outro lado, os Pistons, curiosamente, as duas equipas foram, tiveram o segundo melhor registro das respectivas conferências. Os Pistons eliminaram os Sixers em 5, os Pacers em 6, os Miami Heat, que estavam a caminho de um título em 7, e depois, eu diria que mais uma vez, depois da grande surpresa que poderá ter sido os Pistons ganharem uma final onde havia Shaq e, e Kobe, aqui ter o melhor jogador acabou por definir a série e Tim Duncan não só, não só fez a diferença, como também por isso, depois é o MVP da final, que acharam que, apesar de ser, ter sido em sete jogos, aliás, uh, San Antonio acabou por ser um vencedor de alguma forma esperado.
0: Assim, e aqui estávamos a falar de, pronto, time Duncan no máximo do seu, de, dos seus poderes, chamemos-lhe assim, um, pronto com, capaz de e isto foi uma final assim muito curiosa porque andou mesmo muito para trás e para frente, para trás e para frente sempre com um, pronto o, 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 a sedatório começou mais à frente, depois os, os pistons recuperaram malucamente e depois andaram ali sempre em jogos apertados uh, a maioria deles muito defensivos mas pronto, mas o time Duncan nesta fase tinha aquela era indefensa não só era um grande potente defensivo, como era absolutamente indefensável um, com aquele lançamento, isto era a fase de Tim Duncan, em que ele lançava ali na janela, não é? Um, Sim. À tabulinha e entrava tudo, sempre lançasse ele de onde lançasse um, e principalmente num jogo contra os Pistons, né? numa luta contra os Pistons em que um, o jogo interior deles pronto, era muito forte e o instinto deles era proteger muito mais o garrafão e o time Duncan, embora atacasse muito o garrafão, tinha essa capacidade também de dar um pequeno passo atrás e destruí-los lentamente com aqueles cestos sempre constantes, constantes, constantes. E pronto, e acabou por liderar a equipa à vitória e, apesar de ter sido muito rendido, hum, hum, pronto, acabou por ser mais que justo. E este, nesta series lembro também, pronto, do, do grande lançamento. Uh, ma, pronto, foi um daqueles, foi mais um dos grandes momentos do Robert Torrey a nível de pronto, dos, big, na, dos big shots do Robert Torrey, uh, neste caso no Game 5, uh, em que eles ganharam em overtime, se não me engano. Sim, overtime. Uh, e pronto, e que ele uh, lançou mais um dos seus grandes lançamentos decisores e pronto, e acabou por ser pronto, um vencedor justo. E pronto, e mais, uma, mais um campeonato nesta saga meio estranha da dinastia dos Spurs, que eles que eram, nunca conseguiram ganhar dois de seguida, mas andavam sempre ali à volta, sempre a mirar um título, e foram ganhando, neste caso cinco, sem nunca conseguirem repetir que é uma forma estranha de ser uma dinastia, mas foi assim que eles o fizeram.
1: Ainda por cima, agora muito rápido, entre 99 e 2007, que são os quatro títulos, depois o de 2014 já é um bocado mais tarde, já é uma, uma geração diferente, um bocadinho diferente. Uh, nunca houve duas equipas diferentes a ganhar entre os títulos dos Spurs. Que eles ganham em 99 há um Trio dos Lakers, ganham uhum. em 2003 aos Pisans em 2004, ganham em 2005 aos Itis em 2006 e depois voltam a ganhar uh, em 2007. Nesta altura, uh, 2005, uh, draft entramos aqui numa era entramos não, confirmámos uma era de postes estrangeiros na primeira escolha mas aqui se formos já diretamente uh, ao redraft uh, provavelmente o uh, Bogot não estaria no eu vou dizer no top 2 só para não ser demasiado mauzinho porque acho que apesar de tudo poderia poderia ter ficado num terceiro lugar, até ele era bastante bom, também foi, teve uma carreira muito afetada pelas lesões, Exato. e assim, ainda conseguiu ter uma, uma segunda vida nos Warriors, uh, que lhe deu bastante jeito, até para consolidar um bocadinho a carreira e a ideia de carreira, mas acho que os bases aqui na terceira e quarta posição, o Darren Williams e o Chris Paul, um ainda joga, o outro perdeu-se pelo caminho, mas, mas até se perder, era um jogador com um talento uh, enorme também.
0: Sim, sim. É, obviamente o melhor jogador deste draft é o Chris Paul de longe, não é? a falar de um dos melhores bases de sempre na sua posição portanto, de longe, número um mas às vezes é e não é uma questão das pessoas estarem erradas na altura, porque na altura eu merecia esses elogios. Durante muito tempo, o debate quem é melhor Darren Williams ou Chris Paul era um debate genuíno e válido, com argumentos válidos para cada lado é... e tipo não era errado achar que o Derwin Williams podia ser melhor de um modo geral o consenso geral era que o Chris Paul era melhor mas não era óbvio, durante muito tempo não era óbvio e isso só diz só revela da qualidade que o Derwin Williams tinha quando a tinha e depois perdeu-se um bocado entre lesões e flipar um bocado da cabeça acabou por se perder um bocado e pronto e desapareceu da liga cedo demais e e pronto, e pronto, e acabou por não ser, uh, não, não manter essa rivalidade acesa durante mais tempo, uh, mas durante muito tempo eles estavam ali taco a taco. Com o Chris Paul a ser melhor, sim, mas não muito melhor. E seja, para quem possa não lembrar o Darren Williams, isso é só uma forma de falar sobre o quão bom ele conseguiu ser.
1: Exatamente. Não sei se tens mais alguma nota antes de terminarmos o episódio.
0: Sim, só, assim Há alguns jogadores interessantes aqui nesta nesta, pronto, uh, Marvin Williams a uh, manter a tradição de picos número dois que são um bocado tiros ao lado <risos> tipo, parece que nesta fase era um bocadinho a norma e, e pronto e, e falando de talentos que podiam ter sido mais se tivesse, tipo, sequer um bocadinho de cabeça um dos melhores exemplos aqui é provavelmente o Andrew Bynum uh, escolhido na, na pique 10 pelos Lakers que no seu melhor tinha todo o potencial do mundo para ser uma estrela da NBA e falando de jogadores que perderam completamente o juízo Não sei se tiveste exemplos muito mais marcantes do que o Andrew Bynum
1: Eu sei, Aquela eliminação com os Dallas Mavericks em 2011 Quando é, o, Barreiro,
0: o J.J. É
1: sim. Sim, 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 sim Acho que esse é um momento que está mais... Esse, essa é a lesão A lesão que ele sofre claro. em 2007 ou 8, Não tenho grande tenho certeza um, e acaba por são dois momentos que marcam a carreira marcam de forma negativa eventualmente sim. também tivemos ali o Danny Granger que é uma espécie de precursor sim. do Paul George nos Pacers também muito bom jogador que teve o seu momento de muito bom jogador tinha potencial para isso de resto realmente não é um, uma geração sim. muito forte há talvez um jogador mais baixo do que nós
0: yeah. uh, sim, a dizer, há aqui alguns jogadores interessantes e, é? o David Lee, Lou Williams a e estão aqui alguns jogadores interessantes, mas assim, pronto. mas nada de que uma coisa pessoa a ficar, uau, wow, este draft aqui que, que perlas escondidas, tipo, não necessariamente.
1: Muito bem. Acabámos as 30 equipas, não sei se foi necessariamente nos últimos 15 episódios, mas foi perto disso. Agora temos fim de semana All-Star e depois temos carta aberta para falar de, dos altos e dos baixos que vão, que vão existindo até playoffs e depois mais um título nesta que é a terceira temporada do podcast de 24 segundos quedas, obrigado mais ou menos por, por estares aqui à conversa Obrigado. voltamos na próxima semana, um abraço a todos
0: Lebron.